0: Hallo und herzlich willkommen zum Weekly Wins Podcast. Wir sprechen über unsere 4000 Wochen über Persönlichkeitsentwicklung, Business und Live-Design und in dieser Episode soll es darum gehen, wie du von deinem 9-to-5-Job zum digitalen Einkommen kommen kannst. Ich habe meine Reise für dich mal in vier Etappen runtergebrochen und möchte dir jetzt einen groben Überblick bieten zu den Dingen, die du unbedingt beachten solltest und natürlich auch deinen Chancen, die sich bieten, wenn du Schritt für Schritt aus dem 9 to 5 Job zum eigenen Online Business übergehen möchtest und mir ist bewusst, dass es da draußen ganz ganz viele Business Gurus, Persönlichkeitsentwicklungsgurus gibt, die alle irgendwas anderes sagen. Und dir alle irgendwie andere goldene Tickets verkaufen, mit denen du <lacht> dein eigenes äh, Business aufbauen kannst. Und ich finde, es braucht gar kein goldenes Ticket. Zumindest habe ich das damals eigentlich gar nicht gebraucht. Und ich habe es trotzdem an jeder Ecke im Internet angeboten bekommen. Was mich dazu verleitet hat verschiedenen Trends hinterherzulaufen, die am Ende nicht zu dem geführt haben, was ich eigentlich wollte. Dementsprechend ist mein Ziel, in dieser Episode einfach so ein bisschen Struktur und Klarheit reinzubringen in deine Sichtweise, sodass du die einzelnen Etappen vor Augen hast, die dich am Ende dazu befähigen, ein eigenes Online-Business aufzubauen. Meine Methode besteht aus vier Etappen, dem Freelance-Business, dem Service-Business, dem Productized-Service und dem Knowledge-Business. Und keine Sorge, wir gehen diese vier Etappen jetzt ganz entspannt und in Ruhe durch, sodass du dir über diese ganzen fancy Begriffe gar keine Sorgen machen musst. Du wirst Schritt für Schritt verstehen, warum diese Etappen in sich gesehen sehr wichtig sind. Du siehst, ich verzichte bei meiner Methode bewusst auf den Guru-Gold-Status, weil jeder Mensch mit völlig unterschiedlichen Bedingungen durchstartet. Wenn du zum Beispiel kompletter Anfänger bist und keinerlei Erfahrung mitbringst, dann ist es oft eine gute Idee, einfach mal ein Jahr ins Freelance-Business reinzuschnuppern, also in Etappe 1, weil da lernst du halt alle notwendigen Skills. Und wenn du bereits Fähigkeiten mitbringst und vielleicht in deinem aktuellen Job schon sehr, sehr viele Sachen ähm, gelernt hast, dann kannst du dir natürlich eine Etappe aussuchen, in der du reinstarten möchtest und Experimente machen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Okay, lass uns bei Etappe 1 anfangen, dem Freelance-Business. In meinem damaligen 9-to-5-Job habe ich als Consultant IT-Trainings für Mitarbeiter organisiert und durchgeführt und das war zwar sehr interessant und hat mich auch teilweise erfüllt, aber ja, es war auch unglaublich fremdbestimmt und zeitaufwendig. Also von zeitlicher, örtlicher und finanzieller Autonomie konnte ich damals ja nur träumen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich habe damals keinen Weg gesehen, wie dieser Job mir langfristig eben die Lebensfreude geben kann wie ich sie gerne hätte. <lacht> und ähm, in Etappe 1 war das Freelance-Business dementsprechend der nächste logische Schritt für mich in Richtung örtliche und zeitliche Unabhängigkeit. In der ersten Etappe liegt der Fokus auf dem Learning- und Earning-Prinzip. Du eignest dir also einen Skill an und löst on the fly Probleme für zahlende Kunden. Ich bin zum Beispiel damals als Freelance-Copywriter durchgestartet und habe für Unternehmen im Bereich Software-as-a-Service Texte verfasst. Und die Ziele in Etappe 1 sind recht easy. Learning by doing, learning and earning, also einen positiven Cashflow erzeugen. Deine Positionierung, also für welche Kunden macht es dir am meisten Spaß, diesen einen Skill anzubieten und die Erschaffung einer sogenannten Upward Spiral. Wir haben uns schon öfter über die Upward Spiral unterhalten. Also es geht einfach darum, Selbstbewusstsein zu schaffen, über deine Signaturstärken. Was kannst du richtig gut? Was fühlt sich bei dir an wie ein Spiel? Was sich für andere Menschen wie Arbeit anfühlt? Wo bist du im Flow? Wo bist du fokussiert? Und durch dieses Selbstbewusstsein, was wir schaffen, schaffen wir eben dann auch Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten, und dann, wenn wir eben diesen positiven Cashflow erzeugen, auch eine gewisse Selbstwirksamkeit. Und die Skills, die du für Etappe 1 brauchst, sind Evergreen Skills in den Bereichen Mensch, Message und Media. Also zum Beispiel Psychologie, Skills im Marketing und im Verkauf und eben auch Skills im Copywriting oder im Design. Also du musst irgendwie über den Bereich Media eben deine Message rüberbringen. Das heißt, Evergreen Skills, Mensch, Message und Media sind sehr, sehr wichtig für diese erste Etappe. Und für mich hatte es in Etappe 1 damals natürlich Priorität, im Bereich Copywriting wirklich sehr, sehr gut zu werden, weil das eben mein spezifischer Moneymaking skill war. Also damit habe ich wirklich auf einer täglichen Basis Geld verdient. Und du kannst dir das so vorstellen, dass es im ersten Schritt immer darauf geht, sich so ein kleines Skill-Monopol Aufzubauen, weil am Ende ist es so, Skills pay the bills. Also sobald du eine Sache richtig gut kannst, kannst du diese Fähigkeit auch an Unternehmen verkaufen. Und wertvolle Fähigkeiten, das habe ich ganz zu Beginn direkt gemerkt, zahlen eben die Miete. Und nach einem Jahr habe ich dann angefangen, mich umzuschauen und zu sagen, okay, Copywriting kann ich jetzt, wo liegen denn jetzt noch weitere Bereiche, für die ich mich interessiere und wo treibt mich denn meine natürliche Neugierde noch hin? Und vor allem, in welchen Bereichen kann ich Synergieeffekte erzeugen zwischen dem Skill, den ich jetzt sowieso schon beherrsche, und eben neuen Fähigkeiten, die ich mir gerne aneignen möchte. Und da habe ich eben Bereiche gefunden wie zum Beispiel Branding oder No-Code-Development, Webdesign, solche Dinge. Und äh, dieser Prozess nennt sich Skill-Stacking, das heißt, du benutzt deine bestehenden Fähigkeiten und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt gerade zuhörst, du hast schon etliche Sachen, die du, die du drauf hast, das heißt, wenn dir diese Tätigkeiten wirklich Freude bereiten und du da in den Flow-Status kommst, dann nutze diese Fähigkeiten, die du eh schon hast und schau dich um, überleg dir, welche neuen Fähigkeiten kann ich in, diese, in dieses Skill-Monopol, was ich mir aufbaue, mit einbinden. Und durch Skill-Stacking kannst du dann eben dafür sorgen, dass du auch dein Angebot weiter ausbaust. Ich habe zum Beispiel dann geschaut, okay, Branding, No-Code-Development, das sind Bereiche, in denen möchte ich mich unbedingt weiterbilden. Und so habe ich mir eben Schritt für Schritt neue Fähigkeiten angeeignet, die dann auch für ein natürliches Interesse gesorgt haben. Ohne Druck, ohne Zertifikate, ohne nervige Klausuren oder Abschlussprüfungen, einfach nur durch natürliche Neugierde. Und je mehr Fähigkeiten du am Ende dann miteinander kombinierst, desto wertvoller wird auch dein Angebot. Nach etwa einem Jahr Learning and Earning schaltest du dann Etappe 2 frei. In Etappe 2 geht es ums Service Business. Und in Etappe 2 entkoppeln wir unsere Zeit von der Dienstleistung. Anstatt Zeit gegen Geld tauschen wir also... Projekte gegen Geld. Und in diesen Projekten vereinen wir verschiedene Skills und liefern dementsprechend einen höheren Wert. Du erinnerst dich eben an diese Skill-Stacking-Methode. Genau das passiert hier und genau das bauen wir sozusagen jetzt in ein neues Angebot um. Und in Etappe 1 habe ich ja zum Beispiel als Copywriter gelernt, wie ich durch Worte Interessenten in Kunden verwandle. Und das haben meine Kunden wiederum wertgeschätzt. Und dementsprechend jeden Monat ein bestimmtes Pensum an Texten in Auftrag gegeben. Und der nächste logische Schritt in Etappe 2 ist natürlich jetzt zu schauen, hey, anstatt pro Stunde abzurechnen, könnte ich ja auch projektbezogene Angebote schnüren und dann eben pro Projekt abrechnen. Und die Vorteile an diesem Modell sind sehr vielseitig. Zum einen ist es natürlich so, dass man eine vertragliche Absicherung hat und auch eine Planungssicherheit für ein fixes monatliches Budget. Und der Kunde spart auch Zeit, da er gleich mehrere Arbeitsschritte als Projekt auslagern kann. Zum Beispiel Copywriting, die Erstellung von Marketingmaterial, Web-Development und so weiter. Und der Kunde stellt die Qualität für die Dienstleistung natürlich sicher, weil er auch weniger kommunikativen Aufwand hat. Das heißt, er muss mit weniger Freelancern das Ping-Pong-Spiel spielen und die Aufträge vermitteln, sondern hat wirklich einen Ansprechpartner und kann sich darauf verlassen. Und die Ziele in Etappe 2 sind eben, Projekte gegen Geld anzubieten, anstatt Zeit gegen Geld. Außerdem kommt das Thema Outsourcing ins Spiel. Das heißt, wir können Routine arbeiten an die KI, also an die künstliche Intelligenz, oder an Freelancer auslagern. Und die Skills, die wir in Etappe 2 brauchen, sind eben zum einen Kommunikation, wenn wir jetzt uns entscheiden mit verschiedenen Freelancern zu arbeiten, um unsere Projekte zu realisieren und aber auch Sales und digitales Marketing. Und du siehst, auch hier steht der Prozess im Fokus. Das heißt, wir haben unser Angebot umgebaut und sind jetzt in der Lage, mehr Geld zu verdienen und müssen eben aber auch neue Fähigkeiten uns aneignen. Denn so stellen wir sicher, dass wir auch in der Etappe 3 noch weiter voranschreiten können. Und in der Etappe 3 programmieren wir unser Business auf Skalierung. Es geht also darum, wiederkehrende Prozesse, als Produkt zu definieren. So können wir unsere Dienstleistung einmal definieren und x-fach verkaufen. Und du erinnerst dich ja an Skill-Stacking. Bereits in Etappe 1 habe ich mir zum Beispiel damals die Themen No-Code, Branding und Web-Development noch mit auf den Teller gelegt sozusagen, weil mich das einfach extrem interessiert hat. Und die Kombination dieser Fähigkeiten eignet sich ideal für ein Productized Service. Also eine Dienstleistung, die aus vorgefertigten Bausteinen besteht. Mein Angebot hieß damals in Etappe 3 also, ich liefere eine wirtschaftspsychologische Beratung als Fundament fürs Branding-Konzept und erstelle durch No-Code Web Development Landing-Pages mit sechs Sektionen inklusive Copywriting. Das heißt, ich habe all meine Skills, die ich mir nach und nach in Etappe 1 und 2 aufgebaut habe, jetzt in ein neues, standardisiertes Angebot gegossen. Und zu Beginn habe ich die Erstellung der Landingpages selbst übernommen, weil ich natürlich auch die Prozesse lernen wollte. Später habe ich das dann aber an eine White-Label-Agentur aus Moldawien ausgelagert. Das heißt, ich habe die Preise natürlich für den deutschsprachigen Raum definiert und dann aber meine Leistung aus dem Ausland für ein geringeres Budget bezogen. In Etappe 3 geht es also darum, die Marge zu erhöhen und die Prozesse zu automatisieren. Und in dieser Etappe habe ich gelernt, dass spezifisches Wissen sehr, sehr gut verkäuflich ist. Und das war auch sehr viel einfacher, als ich das am Anfang mir vorgestellt habe, dieses spezifische Wissen erstmal aufzubauen und das eben dann auch zu verkaufen, weil am Ende habe ich ja nichts anderes gemacht, als meiner Neugierde zu folgen und eben nur die Dinge mir anzueignen, die mich sowieso interessieren. Und diese Erkenntnisse sind dann sehr, sehr, sehr wichtig für die Etappe 4, also das Knowledge-Business. Und in Etappe 4 gießen wir all unser Wissen aus den vorigen Etappen in verschiedene Formen. Wir erstellen also einmal Produkte oder Programme und vertreiben diese dann x-fach. Und viele Business-Gurus nutzen hier häufig den Marketingbegriff passives Einkommen, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ich finde den Begriff sehr irreführend und auch unpassend. Denn passiv passiert hier erstmal überhaupt gar nichts. Ich würde eher von dem Begriff Knowledge-Einkommen reden, weil wir uns ja in Etappe 1 bis 3 aktiv zahlreiche Mikrofähigkeiten angeeignet haben, die wir jetzt smart miteinander verknüpfen. Das heißt, es dauert erstmal eine Zeit, bis du eben auch verstehst, was möchten Menschen denn? Wofür geben Menschen Geld aus? Das lernst du eben in Etappe 1 bis 3. Und wir nutzen in Etappe 4 unsere Erfahrungen, Methoden, Systeme, Strategien als Fundament und schaffen damit eben sozusagen unser eigenes Bildungssystem. Und in unserem eigenen Bildungssystem haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, Produkte zu launchen. Wir können Mentoring-Programme anbieten, wir können Coachings anbieten, wir können Consulting-Dienstleistungen anbieten. Eben alles, was für uns und unsere Interessen, unsere Stärken, unsere Fähigkeiten, die wir uns auf dem Weg angeeignet haben, in Frage kommt. Du kannst dir dein digitales Bildungssystem sozusagen wie ein virtuelles Verkaufsregal vorstellen. Und dieses Verkaufsregal ist 24-7, also rund um die Uhr, erreichbar für Menschen, die deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Der riesige Vorteil an einem Knowledge-Business oder deinem eigenen Bildungssystem ist eben, dass du deine Einkommensströme diversifizierst und auch ein solides Fundament für dein Lebenswerk baust. Und ja, das klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber es ist mein Ernst, denn die Definition von Solopreneurship lautet für mich zumindest, dass digitale Solopreneure eben ihre Interessen, Stärken und Fähigkeiten miteinander kombinieren, um ihre 4000 Wochen auf diesem Planeten so kreativ wie möglich zu verbringen. Und Zeitliche, örtliche und finanzielle Unabhängigkeit stehen hierbei immer im Fokus. Und das Ding ist, für wahre Autonomie müssen wir uns eben ein solides Fundament aufbauen und wir müssen uns auf dieses solide Fundament verlassen können. Und die Baustoffe für dieses Fundament bilden eben unsere Fähigkeiten. Und durch das Skill-Stacking, was wir ja vorhin schon thematisiert haben, kreieren wir wertvolle Produkte, Programme, Dienstleistungen und wir erschaffen uns Schritt für Schritt eine kreative Kompetenz Und diese kreative Kompetenz führt zu finanzieller Confidence, also zu einem finanziellen Selbstbewusstsein. Und das ist aus meiner Sicht super wichtig, weil gerade in Deutschland wird Selbstständigkeit häufig mit hohem Risiko und Unsicherheit verbunden. Und ich habe mich oft gefragt, woher kommt diese Verbindung eigentlich? Und ich glaube, das ist halt so ein kulturelles Ding. Bei uns in Deutschland sind Fehler mit Scham behaftet, gesellschaftliche Konventionen fördern die Selbstsabotage... Und gerade diese ganzen steuerlichen Rahmenbedingungen sorgen zu Beginn komplett für Überforderung und auch ein bisschen Angst. Wieder vor Fehlern. Und was ist die Folge? Naja, viele Menschen finden eben nicht den Mut, Eigenverantwortung für ihre 4000 Wochen zu übernehmen und ihre Interessen, Stärken und Talente miteinander zu kombinieren. Und ich finde das total schade. Deswegen habe ich dir jetzt einfach mal auf einer etwas höheren Flughöhe gezeigt, wie ich damals den Schritt vom 9-to-5-Job in die Selbstständigkeit geschafft habe. Und ja, du kennst jetzt den Weg, du kennst deine vier Etappen und du kennst jemanden, der diese Reise bereits hinter sich hat. Und wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist, dann schreib mir gerne bei Instagram. Den Link findest du wie immer in den Show Notes Und ich freue mich auf deine Message und ich beantworte jede Nachricht. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich riesig auf dich. Bis dann, dein Janik.